0: Das ist der elfte Grundlagen-Podcast Rechnungswesen. Nach zehn Podcasts zum Thema doppelte Buchführung machen wir heute etwas völlig anderes. Wir beschäftigen uns heute mit dem, was mindestens einmal im Jahr in jedem größeren Unternehmen passieren muss. Wir beschäftigen uns mit Inventur und Inventar. Und wie man daraus eine Bilanz bastelt. Vergessen Sie fast alles, was Sie bisher gehört haben. Lediglich am Schluss des Podcasts sollte es Ihnen wieder einfallen, denn dann komme ich aus Vergleichsgründen nochmals auf die doppelte Buchführung zu sprechen. Sie brauchen heute also fast keine Buchungssätze, keine G&V, kein Hauptbuch und kein Grundbuch. Lediglich ein einziges Blatt Papier reicht für unsere heute zu erstellende Bilanz völlig aus. Aber auch dieses Blatt Papier hat mit der doppelten Buchführung noch nicht wirklich etwas zu tun. Diese beginnt eigentlich erst, nachdem wir unsere heutige Bilanz auf diese völlig neue Art erstellt haben. Folgende Ausgangssituation ist gegeben. Es ist der letzte Tag des Geschäftsjahres. Alle unsere Belege liegen zwar in ihren Ordnern herum, durchaus auch ordentlich abgeheftet, aber kein einziger davon ist gebucht worden. Sie liegen zwar dort, wurden aber nicht bearbeitet. Dummerweise können wir das jetzt auch nicht so schnell nachholen. Trotzdem soll es ihre Aufgabe sein, für die Unternehmung eine Bilanz zum Jahresende zu erstellen. Ohne dass Sie auf T-Konten zurückgreifen können, um diese an das Schlussbilanzkonto umzubuchen und ohne dass irgendwelche Aufwands- und Ertragskonten vorliegen würden, geschweige denn eine GV, aus der man Gewinn oder Verlust ablesen könnte. Trotzdem soll also eine Bilanz erstellt werden. Und nicht nur das, Sie sollen außerdem das dann aktuelle Eigenkapital ermitteln und um die Sache zusätzlich zu erschweren, sollen sie auch noch herausfinden, ob ein Gewinn oder Verlust vorliegt und wie hoch dieser ist. Keine geringen Anforderungen also. Dabei gehen wir von einem normalen Produktionsbetrieb aus, aber es ist eigentlich egal, was dieser Betrieb herstellt oder anbietet. Geht das überhaupt? Vielleicht wollen Sie sich kurz ein paar Gedanken machen, ob man überhaupt, und wenn ja wie, eine ordentliche Bilanz unter diesen miserablen Voraussetzungen erstellen kann. Nun liegen kreative Vorschläge vor. Die Aufgabe mag Ihnen etwas seltsam erscheinen, weil natürlich jedes Unternehmen seine Belege auch bucht. Aber die Sache hat einen ernsten und absolut realistischen Hintergrund. Die Bilanzerstellung aus der Buchführung heraus mit Soll und Haben über Belege und T-Konten hat nämlich einen ganz gravierenden Nachteil. Denn bei einer so erstellten Bilanz handelt es sich um eine Bilanz nach Aktenlage, um eine Bilanz auf Grundlage von Belegen. Und Papier ist geduldig. Ob aber das, was in den Belegen steht, auch im Unternehmen tatsächlich so vorhanden ist, das ist keinesfalls sicher. Ein Elektronikhändler müsste, sagen wir mal, laut Buchführung 250 Fernsehgeräte auf Lager haben. Aber wer weiß. Vielleicht sind davon letzte Nacht ähm, ein paar vom Lastwagen gefallen. Oder die Fischstäbchenproduktionsfabrik? Vielleicht sind laut Buchhaltung zwei Tonnen Seelachsfilet auf Lager aber eventuell gab es ein technisches Problem und die Ware ist aufgrund mangelhafter Kühlung verdorben. Oder, oder, oder. Gründe von unbemerkten Abweichungen der Realität zur Aktenlage gibt es genug. Deshalb muss man eine Bilanz auch völlig ohne Buchungsvorgänge erstellen können, und zwar auf Grundlage der tatsächlich vorhandenen Vermögensteile und Schulden. Wenn dies erfolgt ist, dann vergleicht man das Ergebnis mit dem Ergebnis der Buchhaltungsbilanz, und passt dann die Buchhaltungsbilanz der Realität durch spezielle Buchungssätze an. Aber wie erstellt man eine Bilanz so völlig ohne T-Konten und G V? Wahrscheinlich ist es am besten, sich erst einmal eine Vorgehensweise zurechtzulegen. Und durch den Titel dieses Podcasts sind natürlich auch schon erste dezente Hinweise vorgegeben. Am besten machen wir uns nochmal klar, was eine Bilanz eigentlich ist und leiten daraus unsere Vorgehensweise ab. Sie erinnern sich vielleicht an den dritten Podcast, da hieß es Eine Bilanz ist ein Stück Papier mit einem senkrechten Strich in der Mitte, auf der eine Unternehmung links vom Strich ihr Vermögen und rechts vom Strich ihre Schulden an einem bestimmten Stichtag aufschreibt. Es geht also darum, Vermögensteile und Schulden aufzuschreiben. Da man dies normalerweise schon in der Buchhaltung durch Buchungen erledigt, was wir aber nicht getan haben, müssen wir uns also etwas anderes einfallen lassen. Und was liegt da näher, als einfach durch den Betrieb zu spazieren und alles aufzuschreiben, was an Vermögensteilen vorhanden ist? Wenn wir das sorgfältig machen, dann haben wir damit alle Vermögensteile erfasst, sowohl Umlaufvermögen als auch Anlagevermögen und dann ist zumindest die Aktivseite unserer Bilanz schon mal fertig. Um die Passivseite kümmern wir uns dann später. Dazu also bestimmen wir einen Tag, nämlich den letzten Tag des Geschäftsjahres, an dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam dazu verdonnert werden, zu zählen und aufzuschreiben, was das Zeug hält. Diesen Vorgang, alles aufzuschreiben, zu zählen, zu wiegen, zu messen oder sonst wie zu erfassen, was an Vermögensteilen, aber auch an Schulden vorhanden ist, diesen Vorgang nennt man Inventur. Der erste Schritt zum Erstellen einer richtigen Bilanz ist also die Durchführung einer Inventur. Alles, was dabei erfasst wird, schreibt man ziemlich detailliert in einer langen Liste auf. Also zum Beispiel eine Maschine, sechs Lieferwagen, zwei Pkw der Marke so und so, 20 Tonnen Material, 200 Liter Spezialöl der Marke A, 50 Liter Spezialöl der Marke B oder aus dem Verwaltungsbereich, vier Schreibtische, sechs Schreibtischstühle, ein Computer und vielleicht noch ein bisschen was aus dem Umlaufvermögen. Kassenbestand 500 Euro, das haben wir einfach durch Nachzählen ermittelt. Bankguthaben 2000 Euro, das sieht man am Kontoauszug zum Jahresende und so weiter und so weiter, so wird alles aufgeschrieben, was an Vermögensteilen vorhanden ist. Was aber macht man mit den Schulden auf der Passivseite? Die scheinen sich ja nicht so leicht zählen und messen zu lassen wie die Sachwerte. Das aber ist ein Irrtum, auch die Schulden lassen sich relativ leicht feststellen. Zum einen bekommt man von jeder Bank für jedes Konto sowieso automatisch einen Kontoauszug zum Jahresende zugeschickt. Dort steht der Kontensaldo drauf und schon kennt man das Fremdkapital durch Bankschulden. Lieferantenverbindlichkeiten lassen sich ebenso leicht ermitteln. Einfach alle vorliegenden Belege, die noch nicht bezahlt wurden, aufaddieren und schon ist die Summe klar. Das Erfassen von Inventaren, die man auf Grundlage von Belegen ermittelt, nennt man auch Buchinventur. Nehmen wir an, wir stellen bei den Fremdkapitalien auf diese Art und Weise 80.000 Euro Kreditschulden und 45.000 Euro Lieferantenschulden fest. Auf diese Art und Weise ergibt sich eine umfängliche Liste über alle Vermögensteile und Schulden. Und diese Liste nennt man Inventar. Also, bei der Inventur wird ein Inventar erstellt. Das so festgestellte Inventar ist jetzt die Grundlage für die zu erstellende Bilanz. Immerhin kennen wir dann alle Vermögensteile und Schulden, also hat man doch eigentlich alles, was man für eine Bilanz benötigt. Zum Eigenkapital komme ich noch an späterer Stelle. Eigentlich hat man alles und dieses Wörtchen zeigt schon, dass da wohl noch ein Problem vorliegt. Im Inventar stehen nämlich im ersten Schritt fast nur Mengen und Beschreibungen, aber keine dazu passenden Geldbeträge, wenn man mal von Kasse und Bankkonten absieht. Im fertigen Inventar stehen später schon alle Vermögensteile und Schulden mit ihren Werten. Aber im ersten Schritt, der sogenannten Mengenerfassung, wenn Mitarbeiter die Inventarliste erstellen, indem sie durch das Lager gehen und alles aufschreiben, was vorhanden ist, da werden zunächst nur Mengen und Bezeichnungen erfasst. Was das alles wert ist, weiß man im Zeitpunkt des Aufschreibens meistens nicht, das wird anschließend festgelegt. In eine Bilanz gehören aber keine detaillierten Beschreibungen der Gegenstände, wie sie im ersten Schritt im Inventar erfasst werden, sondern in eine Bilanz gehören zusammengefasste Wertpositionen. In einer Bilanzposition steht daher nicht jeder einzelne Vermögensgegenstand, sondern dort stehen zusammengefasste Werte und Bezeichnungen. In einer Bilanz erscheint nicht jeder einzelne Lieferwagen, sondern zum Beispiel die Sammelposition Fuhrpark, mit dem Gesamtwert von 45.000 Euro. Unser Inventar ohne Wertangabe wäre also für die Erstellung einer Bilanz unzureichend. Die vielen Einzeldinge des Inventars in gleichen Positionen zusammenzufassen, zum Beispiel alle Öle und Schmiermittel unter der Sammelbezeichnung Betriebsstoffe, das ist ein noch relativ leicht lösbares Problem. Aber der andere Schritt ist richtig schwierig. Das ist sogar das Kernproblem einer jeden Bilanz. Nämlich die Bewertung. Die Bewertung der im Inventar festgestellten Vermögensgegenstände mit einem Geldwert ist teilweise außerordentlich delikat. Und diese Bewertung hat, wie wir noch sehen werden, erheblichen Einfluss auf die Gewinn- oder Verlustsituation einer Firma. Das ist nicht ohne und kann ganz erhebliche Auswirkungen haben. Von der Steuerlast über den Aktienkurs bis hin zur Kreditwürdigkeit des Unternehmens oder der Frage, wie viel Geld die Gesellschafter entnehmen können. Die Bewertung von Vermögensgegenständen und übrigens auch von Schulden ist teilweise eine echt harte Nuss. Machen wir ein Beispiel. Wie viel ist denn der Lieferwagen heute noch wert, den wir vor drei Jahren zum Preis von 60.000 Euro neu angeschafft haben? der 140.000 Kilometer auf dem Buckel hat und in drei Unfälle in diesem Jahr verwickelt war? Und was ist der andere Lieferwagen noch wert? Sechs Jahre alt, 80.000 Kilometer, Kaufpreis damals gebraucht, 40.000 Euro, der aber keine Unfälle hatte. Und wie viel wären zum Beispiel 5.000 Liter Diesel des Umlaufvermögens wert, die wir nicht auf einmal zu einem bestimmten Preis eingekauft haben, sondern zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Mengen und deren Reste sich nun alle miteinander vermengt haben im Lagertank. Und das bei den massiv schwankenden Dieselpreisen innerhalb eines Jahres. Sie sehen, dass sich darin erhebliches Konfliktpotenzial verbirgt, auch wenn ich nicht im Einzelnen auf die Beantwortung solcher Fragen eingehen will, weil sie mir sonst mindestens bis Weihnachten zuhören müssten. Man muss also entscheiden, mit welchem Wert man Vermögensteile und Schulden in der Bilanz ansetzt. Auch Schulden können manchmal schwierig zu bewerten sein. Und das ist rechtlich alles sehr streng geregelt, sowohl im Handelsrecht als auch im Steuerrecht. Über diese rechtlichen Regelungen müssen wir uns aber nicht den Kopf zerbrechen. In diesem grundlagen geht es wie immer nur um die zugrunde liegende Systematik. Über die Rechtsvorschriften unterrichtet sie Ihr Steuerberater, zumal sich diese Vorschriften ohnehin im Minutentakt ändern. Dieses Ansetzen der Vermögens- und Schuldenpositionen in einer Bilanz bezeichnet man als Bilanzierung. Wird ein Vermögensgegenstand auf der Aktivseite bilanziert, spricht man von Aktivierung. Wird eine Schuldenposition auf der Passivseite bilanziert, spricht man von Passivierung. Von Bilanzierung spricht man aber auch oft, wenn man eigentlich doppelte Buchführung als grundlegendes Buchhaltungssystem eines Unternehmens meint oder auch den Vorgang der Bilanzerstellung an sich beschreiben möchte. Es kommt also immer ein wenig auf den Zusammenhang an. Halten wir also das Wichtigste fest, das Kernproblem der Bilanzierung ist die Bewertung. Nehmen wir aber zunächst einmal an, die Bewertung sei kein Problem und wir wüssten die Werte, und diese seien, um mal ein paar Beispiele zu nennen: eine Maschine, 100.000 Euro, zwei Lieferwagen, insgesamt 35.000 Euro, ein PKW der Marke A, 10.000 Euro, 20 Tonnen Material, 40.000 Euro, 200 Liter Spezialöl der Marke A, 3.000 Euro, 50 Liter Spezialöl der Marke B, 2.000 Euro, 4 Schreibtische, 4.000 Euro. Sechs Schreibtischstühle 6.000 Euro, ein Computer 2.000 Euro, Kassenbestand 500 Euro, Bankguthaben 2.000 Euro und auf den Fremdkapitalien seien es Kreditschulden 80.000 Euro und Lieferantenschulden 45.000 Euro. So, bitte wiederholen Sie die Zahlen aus dem Gedächtnis. Ne Quatsch, manglerner Scherz. Also, das sollte Ihnen nur einen Eindruck vermitteln, wie eine Inventarliste aufgebaut ist, wenn man sie denn so von oben nach unten durchliest. Diese einzelnen Gegenstände der bewerteten Inventarliste müssen wir jetzt aber noch bilanzgerecht gruppieren. Wir fassen diese Einzelwerte also in Bilanzpositionen zusammen und diese Werte können Sie dann auf das eingangs zurechtgelegte Blatt zur weiteren Bearbeitung eintragen. Dazu brauchen Sie kein T-Konto, wir befinden uns ja nicht in der doppelten Buchführung. Bevor Sie dies tun, ziehen Sie bitte erst den senkrechten Strich in der Mitte des Blattes. Schreiben Sie einfach nur die Namen der Bilanzpositionen hin und den Betrag daneben. Hier die Werte, so wie eben, nur jetzt zusammengefasst und diese Werte sollten Sie jetzt auch tatsächlich aufschreiben. Maschinen und Anlagen 100.000 Euro. Fuhrpark 45.000 Euro. Büro und Geschäftsausstattung 12.000 Euro. Materiallager 40.000 Euro. Betriebsstoffe 5.000 Euro. Bank 2.000 Euro. Und Kasse 500 Euro. Damit haben wir alle Aktiva eingetragen. Die Position Maschinen und Anlagen erklärt sich von selbst, alle Lieferwagen und PKW haben wir unter Fuhrpark zusammengefasst und Computer, Schreibtische und Schreibtischstühle laufen unter der Sammelbezeichnung Büro- und Geschäftsausstattung. Material ist Materiallage geworden und die verschiedenen Öle wurden als Betriebsstoffe gruppiert. Kasse und Bank behalten auch als Bilanzposition ihren Namen. Soweit also die Activa. Auf der Passivseite stehen die erwähnten Kreditschulden mit 80.000 Euro und die Lieferantenverbindlichkeiten mit 45.000 Euro. So also läuft es im Prinzip bei der Bilanzerstellung. Ganz fertig sind wir aber noch nicht. Es fehlt noch eine unbedeutende Kleinigkeit, nämlich... Richtig, das Eigenkapital. Wo aber können Sie das denn nachsehen? Wo genau ist notiert, wie viel Eigenkapital eine Unternehmung hat? Verbinden wir doch das Nachdenken darüber mit einer kleinen Pause. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Wo können Sie das Eigenkapital nachsehen? Genau, nirgends. Vor allem, da sich wahrscheinlich im Laufe des Jahres ständig verändert hat. Trotzdem ist das Eigenkapital eindeutig feststellbar und erfahrungsgemäß sieht man es sofort oder man schlägt sich hinterher an die Stirn, warum man das nicht gleich gesehen hat. Deshalb, es war eine kleine, gemeine Frage, das gebe ich ja zu. Aber egal, wie es Ihnen gerade dabei ergangen ist, nehmen Sie es locker. Hier die Lösung. Das Eigenkapital wird nicht nachgeschaut, sondern errechnet. Da beide Seiten einer Bilanz immer gleich groß sein müssen und wir sowohl die komplette Vermögensseite als auch alle Fremdkapitalien ermittelt haben, müssen wir jetzt nur noch die Fremdkapitalien vom Vermögen abziehen und schon haben wir das übrig gebliebene Eigenkapital. So einfach kann Bilanzierung sein. In unserem Zahlenbeispiel bedeutet dies, die Summe der Aktiva beträgt 204.500 Euro. Die Summe der Fremdkapitalien beträgt 125.000 Euro. Aktiva minus Fremdkapitalien ergibt das Eigenkapital. Also 204.500 Euro Aktiva minus 45.000 Euro Lieferantenverbindlichkeiten, minus 80.000 Euro Bankschulden ergibt ein Eigenkapital von 79.500 Euro. Bleibt aber immer noch ein Problem zu lösen. Wie hoch war denn der Gewinn? Der lässt sich aus der absoluten Höhe des Eigenkapitals ja noch nicht ersehen. Und vielleicht war es ja auch gar kein Gewinn, sondern ein Verlust. Mit den Zahlen, soweit verrate ich mal, die ich Ihnen gegeben habe, können Sie zwar den Gewinn nicht in Euro exakt ausdrücken, aber den Weg zur Gewinnermittlung, den könnten Sie durchaus herausfinden. Ich gebe Ihnen gerne auch hier eine kurze Denkpause. Nun, haben Sie den Weg gefunden? Auch dieser ist nicht so schwierig, wie es scheint. Auch hier muss man nur rechnen. Vergleichen Sie doch einfach den jetzigen, neu ermittelten Eigenkapitalwert mit dem vom Jahresanfang bzw. der Schlussbilanz des Vorjahres. Ist das Eigenkapital gestiegen, haben wir einen Gewinn und ansonsten einen Verlust. Aber Vorsicht, hier lauert noch eine Falle. Sie müssen zusätzlich in den Belegen nachschauen, ob vielleicht die Eigentümer Kapital entnommen oder eingelegt haben und dies korrigierend mit verrechnen. Denn dies verändert ja auch die Eigenkapitalhöhe, hat aber nichts mit Gewinn und Verlust zu tun. Dann aber haben Sie auch das Jahresergebnis richtig berechnet. Und das alles ohne doppelte Buchführung. Klasse, oder? Somit können Sie den Gewinn ermitteln durch den Vergleich des aktuellen Eigenkapitals mit dem des Vorjahres unter Berücksichtigung der Entnahmen und Einlagen. Nichts anderes versteckt sich hinter dem Begriff Betriebsvermögensvergleich. In unserem Zahlenbeispiel würde dies bedeuten, angenommen im Vorjahr lag das Eigenkapital bei 70.000 Euro. Da es nun bei 79.500 Euro liegt, also um 9.500 Euro höher ausfällt, ist womöglich ein Gewinn in genau dieser Höhe erzielt worden, also 9.500 Euro. Allerdings, es könnte auch sein, dass die Firma zum Beispiel 0 auf 0 gearbeitet hat und die Eigenkapitalsteigerung einfach durch eine Einlage der Eigentümer in Höhe von 9.500 Euro zustande kam. Da muss man also aufpassen und in den Belegen nachsehen. Ebenso könnte die Firma einen Gewinn von 20.000 Euro erzielt haben, von dem die Eigentümer aber schon während des Jahres 10.500 Euro entnommen haben. Auch dann blieben unterm Strich unsere errechneten 9.500 Euro Eigenkapitalsteigerung übrig. Oder aber die Firma hatte einen Verlust, zum Beispiel in Höhe von 20.000 Euro, aber weil die Eigentümer 29.500 Euro eingelegt haben, wurde dieser Verlust durch die Einlagen um 9.500 Euro überkompensiert, wodurch sich die Eigenkapitalsteigerung trotz des Verlustes auch erklären würde. Sie merken, man muss da ganz sorgfältig hinschauen. Man kann also den Jahresgewinn über den Betriebsvermögensvergleich ermitteln und wenn Sie dieses sperrige Wort Betriebsvermögensvergleich stört, Betriebsvermögen ist in diesem Zusammenhang ganz einfach der steuerrechtliche Fachbegriff für Eigenkapital. Betriebsvermögensvergleich heißt also Eigenkapitalvergleich. Und weil man den Gewinn auch über die doppelte Buchführung ermitteln kann, sagt man, der Jahresgewinn lässt sich durch Betriebsvermögensvergleich oder über die Gewinn- und Verlustrechnung ermitteln. Beides muss zum gleichen Ergebnis führen. Tut es das nicht, passt sich die Buchhaltungsbilanz der Inventurbilanz an. Daran erkennen Sie auch die Bedeutung der Bewertung eines Vermögensgegenstandes. Hätten wir die Maschine nicht mit 100.000 Euro bewertet, sondern mit 120.000 Euro, so wäre die Aktivseite um 20.000 Euro höher ausgefallen dann wäre nach dem Abzug der Fremdkapitalien, die sich durch diese höhere Maschinenbewertung ja nicht verändert hätten, auch ein um 20.000 Euro höherer Eigenkapitalwert übrig geblieben. Und dann wäre auch der Vergleich des neuen Eigenkapitals mit dem des Vorjahres um 20.000 Euro höher ausgefallen und somit hätten wir 20.000 Euro mehr Gewinn errechnet. Mit allen Auswirkungen Steuerlast, Kreditwürdigkeit, Entnahmemöglichkeiten der Eigentümer und so weiter. So also beeinflusst die Bewertung Gewinn und Verlust. In unserem Beispiel hatte die Firma nie gebucht, aber im realen Leben buchen die meisten Firmen natürlich korrekt. Dennoch erstellen auch diese Firmen jährlich eine Bilanz über Inventur und Inventar. Zum einen, weil es rechtlich vorgeschrieben ist, zum anderen, weil es sinnvoll ist. Dann vergleichen Sie nämlich die Werte der Inventurbilanz mit denen, die sich parallel aus der Buchbilanz über die doppelte Buchführung ergeben haben. Theoretisch müssten beide Ergebnisse gleich sein. Das ist aber fast nie der Fall. Machen wir auch hier ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, bei der Inventur hätten sich die vorhin genannten 20 Tonnen Material ergeben, die wir ja auch mit einem Wert von 40.000 Euro aktiviert hatten. In den Büchern steht aber, dass es 21 Tonnen Material sein müssten, weil in diesem Umfang Rechnungen vorliegen. Das heißt, eine Tonne ist irgendwie verschwunden, zum Beispiel durch Diebstahl, Entnahme ohne Entnahmeschein oder auch Verderb durch einen Schaden, der nicht erfasst wurde in der Buchhaltung. Anfangs hatte ich schon angedeutet, dass Sie die doppelte Buchführung zwar zunächst vergessen können, dass sie Ihnen aber am Schluss des Podcasts wieder einfallen sollte. Und das ist jetzt der Fall. Jetzt nämlich, nachdem Sie die Inventurbilanz aus dem Inventar durch Bewertung gebildet haben und sich Abweichungen zur Buchbilanz ergeben, jetzt wird die doppelte Buchführung nochmal aktiv. Weil nämlich die Inventurbilanz eindeutig die Realität darstellt und die Buchbilanz nur die Ergebnisse zeigt, die sich nach Aktenlage ergeben sollten, muss sich die Buchbilanz nun der Inventurbilanz anpassen. Die Buchbilanz macht, wenn mehr Material verbraucht wurde, als nach Beleglage hätte verbraucht werden dürfen, dann eine Aufwandsbuchung in Höhe der Differenz mit dem Buchungssatz Materialaufwand Klammer aus Inventurdifferenz, Klammer zu, an Materiallager x Euro, nämlich für die eine Tonne. So viel halt, wie diese wert war. Und jetzt stimmen beide Bilanzen wieder überein. So, das war wieder einmal ein recht umfangreicher Podcast. Ich hoffe, die Vorgehensweise der Bilanzerstellung und die Unterschiede zur Buchbilanzerstellung, wie wir sie im letzten Podcast durchgeführt haben, sind klar geworden. Man kann also mit den Bewertungsansätzen den Gewinn erheblich beeinflussen. Deshalb ist dieses Thema rechtlich umfassend und streng reglementiert und immer wieder ein Streitpunkt. Ihr Steuerberater wird Sie dazu kompetent beraten. Dann danke ich Ihnen für Ihr erneutes Interesse und hoffe, Sie auch beim nächsten und dann letzten Podcast dieser Grundlagenreihe Rechnungswesen begrüßen zu können. Bis dann und äh, gute Geschäfte, Ihr Hans-Peter Rühl.